0: Und dann merken sie auf einmal, dass sie dann etwas sehr, sehr Großem dran sind. Denn auf einmal treten auch mächtige Gegenspieler auf den Plan.
1: Auch hinten hinterm Busch war so eine mobile Fasssauna. Und zwischen den Takes wurden wir dann mal rausgenommen und in die Sauna reingesetzt.
2: Das ist so eine Art von Liebe bzw. Freundschaftsliebe, die sie dazu bringt zu sagen, okay, pass auf, wir, wir machen das zusammen. Medienwerkstatt Bonn Podcast.
0: Heute mit Marc Linden. Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich habe die neue ARD-Krimi-Reihe Die Toten von Mano gesehen und mit den beiden HauptdarstellerInnen Petra Schmidt-Schaller und Sascha Gersack gesprochen. Das Ganze hören Sie jetzt. Vergeltung, Moral und Vertrauen sind nur drei der vielen Themen, die in Die Toten von Mano angesprochen werden. Im Mittelpunkt der vierteiligen ARD-Krimi-Reihe stehen die ErmittlerInnen Frank Elling, gespielt von Sascha Gersack, und Lona Ment, gespielt von Petra Schmidtschaller. Die beiden ermitteln zunächst in zwei Mordfällen. Bei einem der Mordopfer handelt es sich um einen hans vierempfänger aus dem Plattenbau, beim anderen um einen älteren Herren aus einer noblen Seniorenresidenz. Auf den ersten Blick also komplett unterschiedliche Fälle. Doch als die Ermittlungen weiter voranschreiten, kommen sie zu dem Schluss, dass es sich um einen und denselben Serienmörder handelt. Und dieser führt sie auf einen Campingplatz in Mano und zu einem großen Pharmaunternehmen. Und dann merken sie auf einmal, dass sie dann etwas sehr, sehr Großem dran sind, denn auf einmal treten auch mächtige Gegenspieler auf den Plan. Mir ist schon in den ersten 30 Minuten der Reihe aufgefallen, dass es sich um ganz andere Ermittler handelt, als wie sie sonst im Fernsehen zu sehen bekommen. Und ich habe Sascha Gersack gefragt, ob er mir da zustimmen würde und wenn ja, warum das so ist.
1: Also das ging mir auch so. Es ging mir auch schon so beim Lesen. Und... Ja, ich glaube, ich glaube, das liegt daran, dass beide, also Lona und Frank, beduzen die jetzt einfach mal. Man kommt ja auch ziemlich nah an die ran, dass die erstmal selber, äh, massive oder existenzielle Konflikte haben. Und um deren Konfliktsituation pflicht sich sozusagen die rechtliche und, äh, Krimi-Konfliktsituation. Und daher ist es schon auch so, dass das sehr, unkonventionell das Persönliche ausgestellt ist von den beiden Ermittlern. Und man Nein. hat eben mit 4x90 Minuten an einer Geschichte auch ordentlich Fläche und Zeit und Raum.
0: Eine dieser gerade erwähnten Konfliktsituationen können wir schon ganz am Anfang sehen. Frank Elling, die Figur von Sascha Gersack, nimmt nämlich Schmiergeld an, um die Ermittlungen ruhen zu lassen. Und seine Kollegin Lona Mendt findet das heraus, aber sie deckt ihn. Und ich finde, das ist ein Wendepunkt in der Geschichte, denn ab dann beginnt sich ein Teufelskreis aus moralisch mindestens fragwürdigen bis hin zu illegalen Entscheidungen zu drehen. Und deswegen habe ich mal Petra Schmidt-Schaller gefragt, warum ihre Figur ihren Kollegen gedeckt hat.
2: Das war auch immer wieder meine Frage, warum tut sie das? Und für mich war dann die, diese Gemeinsamkeit in dieser Verlorenheit eigentlich der Schlüssel. Da ging es da gar nicht mehr um die Geschichte, sondern da ging es um den Menschen Elling. Der einfach Scheiße gebaut hat und man sagt, okay, pass auf, ich weiß. Also, die meisten von uns laufen nicht gerade und die meisten bauen irgendwann mal Scheiße. Aber im Kern, glaube ich, weiß Lona, dass Elling ein Guter ist oder, ne, so, immer da versucht, irgendwie das Beste zu machen, aber eben auch seine Schwächen hat. Und ich glaube, das ist so, das ist so eine Art von Liebe beziehungsweise Freundschaftsliebe die sie dazu bringt, zu sagen, okay, pass auf, wir, wir machen das zusammen.
0: Und diese moralisch schwierigen Entscheidungen müssen immer wieder in der Reihe getroffen werden. Das heißt, es geht oftmals ziemlich düster zu. Was im totalen Kontrast zu dem Bild steht, was man als ZuschauerIn zu sehen bekommt. Es sieht nämlich so aus, als wäre während der Dreharbeiten Endless Summer gewesen und eine extreme Hitze würde in der Luft liegen. Und ich habe Sascha Gersack gefragt, ob es bei den Dreharbeiten wirklich immer so warm war oder ob sie am Ende ein wenig tricksen mussten.
1: Irgendwann mal mussten wir tricksen. Wenn Sie sich an die Kampfszene im Pool erinnern, das war Ende Oktober. Und da war dann auch hinten hinterm Busch war so eine mobile Fasssauna. Und zwischen den Takes wurden wir dann mal rausgenommen und in die Sauna reingesetzt. Es war wirklich kalt und dann saßen wir also zwischen den Takes, wo man eigentlich irgendwie am Catering rumsteht und noch einen Cappuccino trinkt, in der Sauna und haben die Körpertemperatur wieder versucht,
0: hochzukriegen. Nicht nur Sascha Gersack hatte bildstarke Szenen zu inszenieren, auch seine Kollegin. Denn ihre Figur taucht ziemlich tief in einen See, um das eben schon erwähnte Schmiergeld zu verstecken. Für die Schauspielerin war das aber kein Problem.
2: Einerseits hatten wir die ganzen Sachen, die über dem See sind, quasi auf dem See gedreht, sehr ja klar. Und das andere hatten wir in einem Tauchstudio gedreht. Und äh, da war ein Taucher auch stand Zum Glück bin ich auch Taucherin. Und von daher war das äh, ziemlich entspannt und easy, es war schön.
0: Obwohl die komplette Reihe ca. 360 Minuten lang ist, kommt kaum Langeweile auf. Im Gegenteil, die lange Laufzeit und der gut ausgewählte Cast machen es einem möglich, in die Figuren einzutauchen und zu versuchen, die in Anführungszeichen falschen Entscheidungen zu begreifen. Und auch der Kriminalfall, der einen historischen Hintergrund hat, den ich jetzt aber noch nicht vorweggreifen möchte, ist ziemlich interessant gewählt, rückt aber ein wenig in den Hintergrund, weil es in den Toten von Manu um weitaus mehr geht als um reine Fallaufklärung. Eine allerletzte Frage muss ich den beiden aber noch stellen, weil sie mich ziemlich interessiert hat. Wo würden Sie so viel Schmiergeld verstecken?
2: Normalerweise macht man sich über sowas Gedanken. Meine Tochter macht sich ständig über sowas Gedanken. Wahrscheinlich würde ich es ganz oldschool machen. Ich würde wahrscheinlich irgendwo einen Baum pflanzen. Also quasi erstes Geld, dann den Baum draufsetzen und dann alles Weitere.
1: Ich glaube, ich würde es gleich in der, in der Wirtschaft verstecken. Ich würde es gleich ausgeben. Ich würde mir gleich einen alten Mercedes kaufen oder einen teuren Flügel, einen Steinway oder sowas, und mir den irgendwo hinstellen.
0: Die Reihe Die Toten von Mano startet am Samstag, dem 13. März um 20.15 Uhr im 1. Und seit gestern gibt es übrigens alle Teile schon in der ARD Mediathek. Die Interviews mit den Hauptdarstellerinnen können Sie übrigens nochmal in voller Länge nachhören. In meinem Podcast reingeschaut. Der Link dazu steht in den Shownotes. Mein Name ist Mark Linden. Bis zum nächsten Mal.
2: Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.